0: Unternehmensidentifikation in Veränderungsprozessen. In dieser Folge lernst du die unterschiedlichen Formen der Identifikation mit deiner Arbeit kennen und wie du in Veränderungsprozessen deine Mannschaft hinter dir behältst. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür stehst Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Du weißt, ich baue oftmals auf Geschichten, die ich so unter der Woche erlebe, meine Podcast-Episoden auf und diese Woche waren es sogar zwei Themen, die mich bewegt haben und ich wollte eigentlich an einer ursprünglichen Geschichte von Donnerstagabend ansetzen, aber dann habe ich gedacht, eigentlich beschäftigt mich diese Woche noch etwas wesentlich mehr, und zwar das Thema Identifikation in Veränderungsprozessen. Diese Identifikationsthema in Veränderungsprozessen haben wir ganz, ganz oft in unserem Alltag in Unternehmen. Egal, ob es im Bereich der Unternehmensnachfolge ist, wenn Eltern das Unternehmen an ihre Kinder abgeben, wo sich ganz, ganz viel im Unternehmen verändert oder in Restrukturierungsprozessen in Unternehmen, bei Kulturwandel, bei Fusionen von Unternehmen. Also bei jeder Veränderung in irgendeiner Organisation kommt es klassisch zu Veränderungsprozessen und sozusagen ständig. Jetzt lass mich gern in das Thema einsteigen, was mich dazu bewogen hat, heute diese Episode zu machen. Ich habe es in den letzten Episoden schon ab und zu angedeutet. Unser Team der ACTA Management AG ist für Unternehmen in verschiedenen Situationen tätig. Aktuell unterstützen wir die Weiterführung in einem Unternehmen im Rahmen einer Insolvenz. Wir haben in den letzten Monaten den Investorenprozess bekleidet und haben nun im Unternehmen einen neuen Eigentümer. Letzte Woche hat die alte Geschäftsleitung das Unternehmen verlassen. Und damit kam es zu einem gewissen Zwiespalt einiger Führungskräfte im Unternehmen. Sie waren dem Familienunternehmen eng verbunden. Eine Verbindung, die über Jahre gewachsen ist oder waren nun dem ausscheidenden Geschäftsführer in einem hohen Maß verbunden, haben sich mit ihm identifiziert, haben mit ihm in den letzten Jahren die Unternehmen gewechselt, weil es eine hohe Identifikation zwischen dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern gab. Ein Thema, das mich im Moment, sehr, sehr beschäftigt und ich glaube auch ein sehr spannendes Thema für dich als Zuhörer. Lass uns zum Anfang das Thema Identifikation mal etwas allgemein betrachten. Jeder Mensch hat das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch spricht man von Identifikation. Für Identifikation gibt es vier Formen. In der Regel sprechen wir in Unternehmen eigentlich nur von zwei Formen, aber es gibt vier. Einmal die hohe Identifikation, die hohe Nicht-Identifikation, die neutrale Identifikation und die ambivalente Identifikation. Auf die einzelnen Formen gehe ich später in diesem Podcast ein. Identifikation in Unternehmen ist die Verbindung meiner eigenen Identität, also meines persönlichen Selbstkonzeptes, mit der Identität des Unternehmens. Du weißt, ich habe in den vergangenen Podcasts schon oft über das Thema Werte gesprochen, dass wenn die Schnittmenge der Werte von dir persönlich, mit den Werten deines Unternehmens hoch ist, dass damit die Grundlage geschaffen ist für eine hohe Identifikation zwischen dir und dem Unternehmen. Aber es gibt viel, viel mehr. Viel mehr Beeinstimmungsthemen, die zur Identifikation beitragen. Lass uns mal anschauen, wie das am besten gelingen kann wo die höchsten Reize für den Menschen ausgehen, dass er sich mit seinem Unternehmen identifizieren kann. Zum Ersten ist es der Unterschied zwischen dem eigenen Unternehmen und anderen Unternehmen. Wenn dieser besonders groß ist, wenn dieser besonders auffällig ist, ist die Chance, sich mit dem Thema Identifikation für den Mitarbeiter zu beschäftigen, sehr, sehr groß. Wenn es attraktiv ist, Teil der Organisation zu sein, erhöht das den Wunsch, die Bereitschaft zur Identifikation. Oder wenn das Bedürfnis groß ist, ein Teil dieses Unternehmens zu sein, steigert das das eigene Selbstwertgefühl des Mitarbeiters. Und nicht zuletzt, wenn das Unternehmen ein gutes Image hat. Ein gutes Image trägt zur Verstärkung der Identifikation zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen bei. Und wenn ein Unternehmen ein gutes Image hat, dann schätzen das auch Außenstehende. Und in dem Moment, wo das Außenstehende schätzen, hebt das deinen Wert in ihren Augen im Unternehmen. Und du merkst schon, das hat alles irgendetwas mit Gefühlen zu tun, was es mit dir macht im Rahmen des Unternehmens. Und diese Gefühle spielen die stärkste Rolle beim Aufbau aber auch beim Auflösen der Identifikation. Wie kommt es zu diesen Gefühlen? Besonders stark das Verhalten der Führungskräfte, das Verhalten der Organisation insgesamt, was das Unternehmen für Ziele und Werte hat. Das macht alles etwas mit deinen Gefühlen. Und in dem Beispiel das Unternehmen, in dem wir gerade sind, hat ein ausländisches Familienunternehmen dieses Unternehmen übernommen. Der Geschäftsführer dieses Unternehmens hat eine Mitarbeiterversammlung gemacht. Man muss dazu sagen, er spricht kein Wort Deutsch und kommt aus einem komplett anderen Kulturkreis. Aber er hat sich eine Rede aufgeschrieben. In Lautschrift für sich und hat die Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe im Konzern in ihrer Muttersprache auf Deutsch begrüßt und hat eine 15-minütige Rede gehalten, was er mit dem Unternehmen vorhat, wo es hingehen soll. Das hat die Mitarbeiter im Unternehmen sehr, sehr stark ergriffen, weil sie fühlen sich vom neuen Inhaber, wirklich abgeholt und auch wertgeschätzt. Und du weißt, wie wichtig Wertschätzung für die Identifikation mit dem Unternehmen ist. Dass ein Mitarbeiter sich mit einem Unternehmen identifiziert, kann mehrere Aspekte und mehrere Möglichkeiten haben. Schön ist es natürlich, wenn er sich mit dem Gesamtunternehmen identifiziert. Aber genauso gut kann es sich auf Teams oder Arbeitsgruppen beschränken oder auf die Berufsgruppe und Tätigkeit, für die er gerade tätig ist. Die Produkte, die das Unternehmen herstellt, die Unternehmensphilosophie oder die Identifikation mit der Führungskraft, wie eben im Beispiel schon erzählt, der Fokus, der Fokus des Mitarbeiters bestimmt grundlegend sein Verhalten. Und dies muss der Führung eines Unternehmens bewusst sein. Weil hierdurch kann die Einstellung und das Verhalten des Mitarbeiters gesteuert werden. Eine positive Identifikation führt zu einem kooperativen Verhalten zwischen den Mitarbeitern, verringert die Bereitschaft zur Kündigung beziehungsweise die Kündigung als solches. Wir haben in der Vergangenheit schon über das Thema innere und äußere Kündigung gesprochen. Es erhöht die Leistungsbereitschaft. Und vor allen Dingen auch die Arbeitszufriedenheit. Wenn die Arbeitszufriedenheit erhöht ist, hat der Mitarbeiter die Möglichkeit zur stärkeren Selbstverwirklichung und zur Erfüllung seiner persönlichen Ziele. Wenn ein Mitarbeiter sich selbst verwirklichen kann, sich einbringen kann, führt das logischerweise zu einer hohen Identifikation mit dem Unternehmen. Das sollte wohl Ziel jedes Unternehmers sein, dass sich seine Mitarbeiter mit dem Unternehmen, den Produkten, Teilen des Unternehmens identifizieren. Aber gib Acht, es gibt natürlich auch die Möglichkeit und die Gefahr einer Überidentifikation. Das heißt eine Vereinnahmung durch die Arbeit. Und hier ist es an dir, als Führungskraft, als Unternehmer, deiner sozialen Verantwortung dir bewusst zu sein. Weil Menschen, die nichts mehr anderes sehen als ihre Arbeit und sich durch diese komplett selbst vereinnahmen, laufen natürlich Gefahr, in einen Burnout zu laufen. Eine Überidentifikation hat auch noch einen weiteren wesentlichen Nachteil. Der Mitarbeiter läuft mehr oder weniger mit Scheuklappen dem Unternehmen hinterher. Es gibt so gut wie keine kritische Betrachtung des Unternehmens mehr und der Abläufe und Vorgänge im Unternehmen. Und dass das die Innovation in deinem Unternehmen hemmen würde, ist Wohl selbstredend. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Nicht-Identifikation. Das heißt, der Mitarbeiter grenzt sich bewusst vom Unternehmen ab. Das entsteht meist, wenn ein Widerspruch zu den Werten und zur Kultur im Unternehmen vorhanden ist. Dann kommt es zu einer aktiven Distanzierung des Mitarbeiters, weil er möchte nicht in Verbindung mit der Organisation gebracht werden. nicht hat nach meiner Meinung einen kleinen Vorteil. Die Mitarbeiter, die in einer nicht sind, betrachten das Unternehmen, Abläufe im Unternehmen sehr, sehr kritisch. Und wenn in deinem Unternehmen ein offenes Klima für Kritik vorhanden ist, dann können sie diese Kritik zum Ausdruck bringen und du kannst über diese nachdenken und anhand dieser vielleicht das Unternehmen verbessern. Nach meiner Meinung bleibt jedoch für Mitarbeiter, die sich aktiv vom Unternehmen distanzieren, über kurz oder lange, nichts anderes als die Trennung vom Unternehmen. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt, bei der neutralen Identifikation. Das heißt, es ist weder eine hohe Identifikation noch eine Nicht-Identifikation mit dem Unternehmen da. Also eine sogenannte, leck mich am Arsch, Stimmung, schuldige den Ausdruck, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Der Mitarbeiter hat kein Bedürfnis nach Abgrenzung. Und für ihn ist es nicht von Bedeutung, Teil des Systems zu sein. Er macht einfach seinen Dienst nach Vorschrift. Eine Identifikation über den Job oder über den Arbeitgeber ist in keinster Art und Weise gegeben. Das heißt aber auch, dass sich solche Mitarbeiter sehr, sehr wenig ins Unternehmen einbringen. Das sind die Mitarbeiter, die Montag auf Arbeit kommen und schauen darauf, warten, dass bald Freitag wird. Hier ist es deine Aufgabe, als Führungskraft, als Unternehmer, zu eruieren, woran liegt das? Weshalb ist der Mitarbeiter so unterwegs? Du weißt, wie wichtig es ist, Menschen zu verstehen, Mitarbeitern zuzuhören und Zugehörigkeit für diese Mitarbeiter zu schaffen, weil es lohnt sich, um jeden einzelnen Mitarbeiter sich zu bemühen und auch zu kämpfen. Damit sind wir auch schon bei der vierten Form der Identifikation. Etwas, das ich oftmals auch nicht so auf dem Film habe, die ambivalente Identifikation. Das heißt, der Mitarbeiter hat auf der einen Seite eine hohe Identifikation zum Unternehmen, aber auf der anderen Seite eine klare Nicht-Identifikation mit dem Unternehmen. Er kann sich mit bestimmten Teilen des Unternehmens identifizieren, grenzt sich aber von anderen ganz klar ab. Und das führt auf Dauer zu einer persönlichen inneren Zerrissenheit. Ich erlebe das, wie gesagt, gerade in dem Unternehmen, dass da Mitarbeiter eine hohe, enge, persönliche Bindung zu der früheren Geschäftsleitung haben. Auf der anderen Seite aber auch über die Jahre, über die Erfahrungen im Unternehmen eine hohe Bindung, eine hohe Identifikation zum Unternehmen gewachsen ist. Und nun kommt auch noch der neue Investor hinzu und gibt nochmal eine neue Richtung vor. Und das ist für die Mitarbeiter sehr, sehr schwierig. Das hat logischerweise auch einen Einfluss auf ihr Leistungsniveau, auf ihr persönliches Wohlbefinden und damit am Ende auf ihre Gesundheit. Hier bedarf es jetzt der Führungskräfte einer engen Zusammenarbeit mit diesen betreffenden Mitarbeitern, um sie aus ihrem persönlichen Dilemma ein Stück rauszuholen. Du siehst, Veränderungsprozesse, Veränderungsprozesse stellen die Identifikation mit dem Unternehmen auf eine sehr, sehr harte Probe. Und die Gefahr aufgrund der Veränderungen zu einer Ambivalenz ist sehr, sehr groß. Deshalb ist es wichtig, die Mitarbeiter in den Prozess einzubeziehen, dass sie frühzeitig die Hintergründe, aber auch die einzelnen Stufen des Prozesses erkennen. Fehlende Kommunikation führt zu Unsicherheit. zu Unsicherheit zwischen den Mitarbeitern, zu Unsicherheit im Unternehmen. Und das befeuert die Gerüchteküche, die keiner von uns braucht. Wenn Menschen nicht wissen, wie es weitergeht, entstehen Ängste. Darüber haben wir auch in der Vergangenheit gesprochen. Ängste um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, Ängste um die Zukunft des Unternehmens. Deshalb ist Kommunikation auch in diesem Moment entscheidend wichtig für das Unternehmen. Mit einem Veränderungsprozess in Unternehmen ist oftmals auch eine Imageveränderung verbunden. Schauen wir uns Familienunternehmen an. Wenn die Elterngeneration an Tochter oder Sohn das Unternehmen abgibt, ist die Frage, wie ist das Image des Seniors? Wie ist das Image des oder der Übernehmenden? Oder schauen wir uns Unternehmensfusionen an? Was für ein Image hat das ursprüngliche Unternehmen gehabt? Was für ein Image hat das neue Unternehmen. Oder ein ganz starkes Thema ist die Berufsgruppe, zu der ich mich zugehörig gefühle. Was passiert, wenn eine Eingliederung eine Abteilung in eine andere passiert? Ich habe das in der Vergangenheit meinem Unternehmen durch. Da wurde der Werkzeugbau in die Stanzerei mit integriert. Und plötzlich haben die Werkzeugbauer ein Stück ihrer Identifikation in ihrer Berufsgruppe verloren. Auf einmal haben die nur noch bestimmte Tätigkeiten ausgeführt. Es wurde ein Teil der Maschinen und Anlagen, mit denen sie vorher gearbeitet haben, verkauft, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Das hat mit den Menschen etwas gemacht. Das hatte Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl, weil auf einmal kamen sie sich weniger gebraucht vor. Und Imageveränderungen, sind auch mal ganz, ganz wichtig. In deinem sozialen Umfeld, ich erinnere mich noch vor 15, 20 Jahren, da war es ein total gutes Image, wenn jemand bei VW gearbeitet hat. Wie hat sich das im Dieselskandal verändert? Da gab es auf einmal dass sich Mitarbeiter, Führungskräfte in ihrem Freundeskreis oder selbst im Familienkreis dafür rechtfertigen mussten, was im Unternehmen passiert ist, was dieses Unternehmen getan hat, was Führungskräfte in diesem Unternehmen getan haben. Deshalb ist das Image des Unternehmens extrem wichtig für den Mitarbeiter, ob er sich mit dem Unternehmen noch identifizieren kann. Und wenn das Image im Unternehmen aber steigt, dann führt das auch zur Steigerung des Selbstwertes des Mitarbeiters bei. Du siehst, es gibt ganz, ganz viele Bausteine, die zur Identifikation beitragen. Die Gefahr in Veränderungsprozessen, dass sich ein Teil dieser Bausteine verbessert oder verschlechtert, ist natürlich gegeben. Und damit die Gefahr, dass der Mitarbeiter in eine Ambivalenz hineinkommt. Lass uns nun mal schauen, was man gegen diese Ambivalenz tun kann, beziehungsweise wie man diese Ambivalenz vorbeugen kann in Veränderungsprozessen. Ganz wichtig der Mensch ist ein Subjekt und kein Objekt, das nur Befehle empfängt und irgendetwas ausführt. Das ist eine Aufgabe an jede Führungskraft, den Mitarbeiter entsprechend in diesen Prozessen mitzunehmen. Aber auch dafür müssen die Führungskräfte von ihrer Geschäftsleitung, vom Inhaber mitgenommen werden. Hier liegt die Aufgabe des Unternehmers. Wenn du Veränderungen in deinem Unternehmen anstoßen willst, brauchen Mitarbeiter aber auch einen bestimmten Grad an Kontinuität. Und bringe auch das zum Ausdruck. Bringe zum Ausdruck, was bleibt. Je mehr sich der Mitarbeiter auf bisheriges verlassen kann, Umso leichter fällt ihm in anderen Bereichen, sich auf Neues einzulassen. Bringe immer den Bezug zum Vergangenen und mach das Vergangene nicht völlig platt. Passe auch in deinem Sprachgebrauch darauf auf. Früher war es Usus, dass man von Restrukturierung gesprochen hat. Heute spricht man von Weiterentwicklung. Das heißt, auf gutem Aufbauen dieses Gute fortsetzen und das, was nicht so doll gelaufen ist, sich von dem verabschieden. Das heißt, auch klar zulassen und anerkennen, was bisher war. Und in Veränderungsprozessen werden oftmals irgendwelche alten Zöpfe abgeschnitten. Die müssen abgeschnitten werden. Aber lasse auch für deine Mitarbeiter zu, dass sie darum trauern, sich von diesem verabschieden. Der Verlust des Alten ist ganz oft ein Thema, weil das ist ein Stück der Vergangenheit des Mitarbeiters, ein Stück, womit er, er sich identifiziert hat, woran er heute noch hängt und wir kennen es alle aus dem Sprachgebrauch, die gute alte Zeit. Würdige, das was bisher war, was bisher geleistet hat. Das ist etwas, das in Veränderungsprozessen sehr, sehr oft falsch gemacht wird. Auch, ich erlebe es immer wieder bei Kollegen von mir aus der Branche, die genau das Gegenteil machen. Die das vorangegangene Entwerten, die in einer Insolvenz sagen, bisher war in dem Unternehmen alles Mist, es ist nichts gut gelaufen. Was machen solche Aussagen? Was machen solche Aussagen mit einem Menschen? Was macht es mit dir, wenn zu dir jemand sagt, was du bisher in diesem Unternehmen gemacht hast, war nur Mist. Das macht emotional etwas mit dir. Das macht emotional etwas mit jedem von uns. Und das setzt Energien frei. Es können positive Energien freigesetzt werden, aber mit so etwas werden oftmals negative Energien freigesetzt. Diese negativen Energien beeinflussen dein Gegenüber, den Menschen, den Mitarbeiter, aber auch das gesamte Unternehmen. Seid ihr darüber immer als Führungskraft und Unternehmer bewusst? Lass uns damit zum Fazit für die heutige Episode kommen. Veränderungsprozesse in Unternehmen haben entscheidenden Einfluss auf die Identifikation von Mitarbeitern in Unternehmen. Veränderungen, sind immer von starker Emotion der Betroffenen geprägt. Diese Energie wirkt auf den Einzelnen als auch auf die gesamte Organisation. Negative Energien behindern den Veränderungsprozess. Mitarbeitende benötigen eine klare Vision des Unternehmers, um mit ihren Führungskräften gemeinsam Ziele zu definieren, die ihre Identifikation mit dem Unternehmen fördern und stärken. Du siehst, Veränderungsprozesse sind eine Herausforderung für jedes Unternehmen und jede Organisation, die einer professionellen Begleitung bedürfen. Wenn auch du vor Veränderungsprozessen stehst, dann vereinbare mit uns einen kostenlosen Strategie-Call. Den Link zur Eintragung im Kalender findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Führung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.